0: Na noite de hoje estaremos fazendo um estudo reflexivo sobre a lei de igualdade e as relações sociais. Para dar início ao significado das leis divinas nas relações sociais, que é o tema aberto, o tema maior, o subtema é a igualdade perante as leis divinas. E para isso, como se trata do nosso segundo encontro, nós temos como objetivo refletir sobre a igualdade perante as leis divinas. Vamos antes nos conectar com essa lei de igualdade que está presente em nossa consciência. Meditando sobre a igualdade perante as leis divinas, feche os olhos um instante e entre em contato com você mesmo e você mesma em essência, buscando sentir-se Espírito imortal, Filho de Deus, aprendiz da vida que tem as mesmas necessidades e oportunidades que todas as demais criaturas. Sinta como você tem utilizado as leis divinas para evoluir por meio da prática das virtudes cristãs. Como você se sente? Deixe que os seus pensamentos e os seus sentimentos fluam como um rio que corre suave em sua intimidade, revelando dentro de você as informações importantes para se sentir conectado com as leis amorosas do universo. Evite qualquer mascaramento. Simplesmente deixe-se fluir amorosamente, evitando qualquer processo de autoengano. Analise-se verdadeiramente. Como você está, nos seus aspectos da conquista positiva ou ainda das limitações que traz. Busque analisar com autenticidade. A energia amorosa está. de maneira intelectiva, nós vamos fazendo a conexão moralizadora. Então, o estudo se torna intelecto, moral dentro de nós. Questão 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Essa é uma pergunta interessante. Nós estamos no século XIX. O século XIX estava ainda impregnado, de certa forma, o pensamento ainda está, mas é com mais intensidade. O século XIX estava impregnado de uma versão teológica sobre Deus, o Deus humanizado ainda, muito forte. Essa visão teológica do Deus humanizado levava as pessoas a entenderem que a ideia da criação dos seres humanos passava pela ideia da criação da criatura humana separada da criação dos anjos. E aí nós temos uma vertente teológica muito forte, porque se existem criaturas criadas por Deus para servirem a Deus num ângulo de vida e outras criaturas criadas por Deus para passarem por várias provas, expiações, desafios que somos nós, as criaturas humanas, a ideia de igualdade estava em contradição com a ideia de justiça divina. É na obra Céu e o Inferno, que Allan Kardec vai abordar isso com minudências, dissolvendo a ideia da existência dos anjos, como a teologia pregou. Mas aqui ele já faz essa abordagem, por dois motivos um, para desmistificar a ideia judaico-cristã que vinha de um Deus de privilégios, e o outro, da época medieval, que falava de um Deus que criou seres para passar por essas situações todas e outros que nunca passariam, sem contar o mito, da existência dos demônios, que seria a revolta de um tal anjo chamado Lúcifer, que então revoltado, buscaria contradizer Deus, criando o seu exército do mal. Mas isso na obra São Inferno é utilizado com profundidade o pensamento de Kardec. Aqui nós queremos entender que a pergunta ela é eminentemente esclarecedora tanto do aspecto da tradição histórica, porque o Deus dos exércitos, o Deus Jeová, que é o meu Deus, na verdade, não é o Deus que não é o Deus do outro, do outro e do outro, ele é o Deus de todos. Esse é um aspecto histórico, judaico-cristão. E o aspecto teológico, que realmente partiu do pressuposto que os homens não eram criados iguais, consequentemente não eram iguais para Deus. Então a pergunta, perante Deus, são iguais todos os homens? Qual é o parâmetro que Allan Kardec coloca na pergunta dele? O parâmetro de análise é perante o quê? Perante Deus. Deus. Então, o codificador ali, ele já quer saber o que de princípio dentro dessa pergunta? Ele quer saber se os atributos que ele já havia estudado e sido informado pelos Espíritos superiores, que Deus é soberanamente justo, que Deus é soberanamente bom, que Deus é soberanamente onipresente, não, não pode contradizer. Se, dependendo da resposta que houver uma contradição, o que que acontece? Allan Kardec perceberia onde está a discrepância das ideias dos Espíritos. Por quê? Porque ele foi arquitetando as perguntas de O Livro dos Espíritos com dois critérios que ele coloca, inclusive, no prolegômos, na introdução da obra do Livro dos Espíritos, também coloca isso sem ideias preconcebidas e analisando tudo com profundo bom senso. Então, aqui, a pergunta tem a ver com a ligação, inclusive, dos estudos dos atributos de Deus. Vamos para a resposta. Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Todos. Dizeis frequentemente, o sol luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, a pergunta do codificador, perante Deus são iguais todos os homens? E os Espíritos respondem, sim mas esse sim é igual em que sentido que eles estão respondendo? É igual do jeito que Deus cuida de cada ser? É igual do jeito que Deus pensa em cada ser? De que jeito é esse que eles estão respondendo a Allan Kardec? Certo, a alba responde igual de possibilidades que mais. A mesma possibilidade, em conexão da, com as leis divinas, de poder evoluir. Podemos também, além de colocar possibilidade, falar que estamos falando aqui em igualdade de condições existenciais? Ou seja, o espírito, todos nós, nascemos com essa condição, pela lei de igualdade, de evoluirmos até a pura e eterna felicidade. Não houve distinção nesse processo, nesse ponto, de Deus para com a criatura. E isso afirma a justiça divina, isso afirma a onipresença divina, isso afirma os atributos de Deus estudados, pelo Codificador, na outra parte, primeira parte de O Livro dos Espíritos, sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Então, em que pese essa igualdade, apesar da criatura humana não ser igual a outra criatura humana, no comportar-se, no pensar, no sentir. Há algo dentro de nós que nos iguala. O que é que nos iguala dentro dessa resposta? O que nos iguala são as nossas experiências ou são as condições de filho de Deus? as condições de filho de Deus então antes de nós entrarmos na questão da experiência que nos diferencia é fundamental nós adentrarmos nas condições de filho de Deus enquanto filho de Deus eu tenho todos os direitos e também tenho todos os deveres de todos os filhos de Deus que eu vou chegar lá, eu vou então, nisso reside a igualdade para todos nós. Dizeis frequentemente o sol para todos e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, para nós resumirmos aqui entendermos juntos, o que essa resposta nos traz é a igualdade de condições existenciais ou a igualdade de condição essencial, melhor dizendo, que todos nós trazemos dentro de nós. Então, não há ninguém que foi criado com algo a mais do que o outro, um potencial mais ativo que o outro ou menos ativo. Em termos de potencial, todos nós somos iguais. Então, a igualdade de condição essencial demonstra a justiça divina e a presença da lei de igualdade dentro de nós. Mas não é só isso que nós vamos estudar. Nós vamos também estudar outro ponto. Vejamos a continuidade. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são esse termo superioridade natural. Eles trouxeram essa resposta por quê? Nosso amigo fala que na escala dos espíritos nós vamos evoluindo, nós vamos nos purificando e que lá na essência todos nós nascemos em condições iguais. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural. Não há lei de privilégio, passa por aí, o que mais? Somos todos, Somos todos iguais, passa por aí, mas tem um detalhe. Veja, Kardec ele está numa tarefa específica. Não é simplesmente trazer as ideias de uma maneira, vamos colocar, é, nova. Mas é trazer essas ideias profundas de uma maneira lógica que organiza e dissolve as ideias dogmáticas. Essa ideia de superioridade natural tem a ver com o dogma da criação dos anjos. Os anjos eram entendidos como criaturas a parte da criação dos homens. Eles foram criados anjos perfeitos, dentro da concepção que eles entendem dessa ideia de perfeito, mas o mais estranho que dentro dessa ideia da concepção da perfeição dos anjos, ou melhor dizendo, da superioridade hierárquica dos anjos sobre o homem e consequentemente a ideia desses anjos próximos a Deus, com suas virtudes em tese, mais bem conectadas com Deus, o próprio dogma dos anjos não conseguiu se sobressair, porque realmente é fundamentado nenhuma ideia criada pelo homem, e não uma ideia segundo as leis naturais, e que, por conta desse dogma dos anjos, levado à ideia de uma criatura a parte da humanidade, foi-se entendido então que havia uma superioridade natural dentro da criação de Deus, o homem, o anjo, mas que o anjo poderia falir se tivesse sentimentos como brotasse nele a inveja, brotasse nele o ciúme, e aí, foi o que aconteceu dentro da tese, dentro da ideia, porque o espírito anjo Lúcifer, segundo a mitologia e a ideia teológica, sentiu inveja, sentiu ciúme, e aí ele quedou, então entrou-se numa contradição muito grande, essa ideia de seres criados de maneira especial, com todas as suas condições já bem elevadas e preparadas, com essa outra ideia da queda de um anjo. Isso é uma contradição enorme dentro de uma lógica que deveria explicar de maneira coerente e ficou realmente cada vez mais incoerente. Allan Kardec no Céu e o Inferno estuda com propriedade as incoerências dessa ideia. E aqui, no termo superioridade natural, o codificador, re, o codificador retoma, dentro da reflexão com base na resposta dos Espíritos, que de maneira alguma, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos aos seus olhos são iguais. E com base nisso também não há criatura do universo que possa se achar mais ou menos do que o outro perante a lei de igualdade. Agora então nós temos duas questões aqui,
1: nós temos
0: a condição de igualdade essencial e nós temos um outro ponto, as leis naturais que vão reger dentro de nós, o desenvolver desse sentimento de igualdade. Esse sentimento de igualdade dentro de nós, ele é um sentimento que vai por meio da virtude, da fraternidade, nos conectar à lei de igualdade. Então, como é que eu me conecto com a lei de igualdade do ponto de vista virtuoso? buscando desenvolver em mim o sentimento de fraternidade. É a virtude da fraternidade dentro de mim que me oportuniza estar mais ou menos próximo, melhor dizendo, oportuniza estar mais próximo, quanto mais eu me esforço, ou menos próximo, quanto menos eu me esforço, da lei de igualdade sentida no coração porque essa lei já existe, de todo sempre conforme Deus a criou. Porém, para nós aqui no estudo reflexivo, o que importa é ela ser sentida. Então, eu realmente me sentir igual ao outro irmão ao lado, eu realmente me sentir igual a ele não é eu negar que eu tenho diferenças. eu tenho o meu jeito de pensar, eu tenho o meu jeito de sentir, que eu tenho minha história de vida, que eu venho de outras florestas, diferente do outro, não é isso, mas é que em termos de espírito imortal, é eu me conectar com o sentimento de fraternidade, e fazer uma conexão com a outra lei que é fundamental, que me ajuda a sentir a lei de igualdade, que lei é essa? É a lei de amor, justiça e caridade. E podemos explicitar que a lei de justiça é entre elas também a lei que me oferece a, a compreensão que eu não tenho nem mais direitos do que o outro tem, ele tem mais direitos do que eu. Nós estamos na sintonia da lei de justiça com direitos e deveres a, deveres a cumprir e direitos a a merecer, conforme os deveres que cumprimos. Então, com base nisso, nós temos uma outra questão, que nós vamos entrar na outra pergunta, sobre essa questão de direitos e deveres que nos conecta com o sentimento de, de igualdade. Do ponto de vista da igualdade, eu tenho os mesmos deveres que o outro? Sim ou não? Eu não tenho deveres morais como o outro também tem? Eu tenho deveres morais e o outro também tem deveres morais. Quem ofereceu essa condição de igualdade dos deveres? Deus. Apesa, a partir de qual lei? Essa é a igualdade. Lei de igualdade. Então eu tenho deveres e o outro também tem deveres. Então, com base nisso, eu me igualo sempre ao outro em termos de deveres essenciais. Agora, eu vou me distinguir do outro, eu vou me diferenciar do outro, a partir das conquistas que eu fiz perante esses deveres, mas eu não me diferencio para Deus, olha que interessante, para Deus eu nunca me diferencio, porque Deus se baseia sempre na equanimidade, eu me diferencio para quem? Para mim mesmo, para mim mesmo sobre aonde o outro já está desfrutando da presença amorosa das leis e o que eu já estou conseguindo desfrutar da presença amorosa das leis. Isso eu, eu estou diferente do outro. Então, nesse sentido, os meus deveres são tão concretos e fundamentais quanto os deveres do outro são concretos e fundamentais para serem cumpridos perante a lei de justiça e perante a lei de igualdade. Mas o desfrutar do que eu estou cumprindo em termos de dever depende do quanto eu já estou agindo e entregando-me diante das leis. Se eu estou conseguindo agir com consciência, conforme o Espírito Lázaro fala em O dever, Evangelho segundo o Espiritismo, o dever é o aguilhão da consciência, o Guardiã da probidade interior. Então conforme eu estou na realização dos meus deveres, abre-se para mim direitos e eu posso desfrutar desses direitos o outro também tem pela lei de justiça e pela lei de igualdade a capacidade de realizar esses deveres mas caso ele não esteja realizando os deveres ou caso eu não esteja ele não consegue desfrutar dos direitos que somente os deveres abrem para nós e aí ele não está naquele momento, daquela forma, da mesma maneira que eu perante eu mesmo, ou perante a sua própria consciência, o outro, mas sempre perante Deus, nós estamos constantemente sendo convidados a, a, a realizar e desfrutar das conquistas do coração, ou seja, das leis divinas na nossa própria consciência. Continuemos. Todos aos seus olhos são iguais. Então, nós temos aqui a igualdade de condição perante Deus, ou igualdade de condição essencial. Mas, quando chega na pergunta 115 do livro dos Espíritos, vejamos bem. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? nós já estudamos essa pergunta muitas vezes essa pergunta de Allan Kardec só, só que antes de voltar para a resposta eu volto de novo a questão de onde é que Allan Kardec tirou essa ideia para perguntar aos espíritos se os espíritos teriam sido criados bons e outros teriam sido criados maus eu da concepção teológica, da existência de criaturas criadas para o bem infinito e de outras que teriam sido criadas para ficarem para sempre no mal infinito. Veja, o que então que o codificador está esclarecendo aqui, a partir dessa pergunta, para a contribuição da doutrina espírita para o mundo, para a humanidade? não há privilégios, o que mais? Lei de, Lei de igualdade, não existe anjos, não existe demônios, dentro desse, dessa perspectiva, principalmente, de, de privilégios que a ideia teológica, dogmática criou, e isso é ou não é, do ponto de vista, algo que preenche o nosso sentimento de maior confiança em Deus, Veja, se o nosso olhar se dirige a um Criador, que separa os seus filhos, e já ao mesmo tempo, distingue, em tese, distingue a sua obra, distingue a sua relação com seus filhos, dessa maneira, como é que isso acontece realmente dentro de mim, em termos de sentimento? eu tenho uma relação com Deus verdadeiramente amorosa, se eu ainda trago dentro de mim a ideia de que Deus criou seres a parte, de que eu não sou tão amado porque existem criaturas que foram boas ou más, como é que isso acontece na intimidade dos meus sentimentos? Acontece de uma maneira como se eu, nunca conseguisse alcançar a relação profunda entre eu e o Criador, dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, Deus criou os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, lei de igualdade, a cada um deu determinada missão, lei de Igualdade, progresso, lei de perfeição, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, lei de perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, aproximar de Deus. Opa, então nós temos uma questão aqui que vale a pena ressaltar aqui fica claro que a vontade de Deus é aproximarmos-nos dEle, Ele nos criou em condição de igualdade, para nós nos aproximarmos dEle, ou seja, dissolvendo tudo o que é dentro de nós vicioso, limitado, ainda materialista e nos espiritualizando cada vez mais, nos aproximando de Deus pelo desenvolvimento intelecto-moral inteligência, virtudes agora, esse aproximar-se de Deus acontece da mesma maneira com todos os espíritos acontece do mesmo jeitinho é da mesma forma que cada um percebe Deus? Não. É da mesma forma que cada um constrói sua fé? Existe um padrão para eu seguir do outro? O outro me dá um padrão para que aquilo seja para mim? Ou é uma referência? No caso de Jesus, por exemplo, Ele é modelo e guia, e não padrão e guia. Por quê? Porque entre eu e Jesus, não estou falando em termos de distância evolutiva, estou falando em termos da lei de igualdade, entre eu e Jesus, criados que fomos, todos nós, com as mesmas condições existenciais, as condições essenciais, mas existe algo diferente, a história das minhas experiências, a história das minhas experiências faz com que a forma como eu vou me aproximar de Deus seja única no universo. A história da experiência do Cristo e como Ele chegou a Deus é única no universo, não é desigual, é única porque nesse ponto não há como comparar, é uma característica única pela força das experiências, nós estamos pouco a pouco nos dissolvendo das nossas é, vinculações egóicas, dos nossos vícios, das nossas, transformando as nossas paixões, nos espiritualizando, porém, ao mesmo tempo, estamos criando um perfume único na nossa relação com Deus. Então, esse jeito de nós nos aproximarmos de Deus, ele é único para cada espírito, porém, obedece etapas evolutivas semelhantes. Ele não é igual do ponto de vista que não consegue achar outro que tem essa mesma tonalidade, essa mesma, entre aspas, simbolicamente falando, textura como o outro conseguiu. Mas, em etapas semelhantes, nós estamos avançando. Alba, aqui nós devemos entender missão num um prisma, que a missão do Espírito evoluir para chegar até a pura e eterna felicidade, a cada um, ele deu, de, mas a, a missão é determinada, a missão é uma, determinada, missão para cada um, a pura e eterna felicidade, a missão, agora o processo de aproximar de Deus, nessa missão, é uma, não existe como comparar pessoas, entende? Então, a missão é, de, porque aí entra na lei de igualdade, a missão de evoluir até a pura e eterna felicidade, porque se nós tivéssemos a ideia, até nisso da sua pergunta é muito interessante, se nós tivéssemos a ideia que Deus desse uma missão, nesse ponto, para você, e uma outra missão, como se ele arquitetasse em termos, de missões para o universo, diferente para o outro, não haveria lei de igualdade nesse sentido, porque uma missão, em tese, poderia estar mais favorável para você do que para o outro, se fosse isso, mas a missão nesse sentido é essa, alcançar a pura e eterna felicidade, agora, o processo do Espírito, se aproximar de Deus é único na jornada de cada um então nós vamos ver que cada um de nós expressamos o que? uma forma de nos conectar com a nossa religiosidade uma forma de nós nos conectarmos com a nossa espiritualidade uma forma distinta mas não está em contradição com a lei de igualdade porque isso tem a ver com o indivíduo fazendo a viagem da individuação, ou seja, o seu processo de ir para o estado crístico, o estado cada vez mais elevado à individuação, vai fazer com que em determinado momento ele, enquanto espírito crístico, encontrando-se com outro espírito crístico, eles não são espíritos que vão ficar pensando todas as, as palavras iguais, as coisas iguais, mesmo tendo pensamentos que lhe caracterizam as diferenças, os Espíritos críticos estão na pura e eterna felicidade. Eles alcançaram a missão, mas eles têm seus perfumes próprios, suas características próprias. E isso embeleza a ideia de que Deus é amante da diversidade, apesar de ser o criador da lei de igualdade. Nesse sentido, há uma diversidade. Ah, entendi. se ele, se Deus se ocupou com cada um, com cada ser, quando na frase diz, deu a cada um determinada missão. Sim, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos na quarta parte, eu não me recordo o número agora, nós já estudamos essa pergunta que fala sobre, é, mas a essência da pergunta de Kardec é, é não é não somos nós, muito pequenos, e Deus muito grande, para que ele se ocupe de nós? Em geral, o pensamento é esse. E os Espíritos respondem, Deus se ocupa com cada um de seus filhos, mas ele tem leis para regir, veja, não é que ele vai se ocupar do ponto de vista ali, e depois ele para e fica pensando no outro, e para, essa é uma ideia que nós trazemos da visão de Deus humano, que ele fica se ocupando assim, decidindo na hora o que ele vai fazer com cada criatura, existem as leis dentro de nós, e que nós estamos conectados com os desígnios de Deus por meio dessas leis, excelente fala, por que que uns despertam primeiro do que os outros? Vamos continuar na resposta, e acho que ela vai trazer para nós, a resposta do livro dos Espíritos, e ela vai trazer para nós a resposta a sua pergunta, nesta perfeição, é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento, nós já estudamos aqui através do nosso alírio, que não existe lei de imposição, ok? Ok? Quando, quando aqui fala, Deus lhes impõe, é Deus lhes impele, leva cada criatura do universo para esse progresso, ele colocou dentro de nós, mas não é um sentimento divino, humano que nós criamos, que Deus impõe, vai logo, cresce, se nós entendermos nesse sentido, não tem a ver com essa resposta, o impor aqui é porque não tem como nós fugirmos das leis criadas por Deus. Então, nós estamos submetidos a essas leis. A nossa amiga, é. Ellen, é. Érica nos perguntou, mas por que uns avançam mais rápido do que outros? Veja a resposta da 115 continuando. Uns aceitam submissos, essas provas. E chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Aí ah, tem outro ponto da lei de igualdade muito bela, é que todos nós, dentro da perspectiva da lei de igualdade, nós fomos criados com o potencial de desenvolvermos o livre-arbítrio e na condição do rei nominal enquanto espíritos, porque antes éramos apenas princípio inteligente, vindo do átomo ao arcanjo, como diz a questão 540 de O Livro dos Espíritos, obrigado a ler. Porém agora na condição do no reino nominal nós estamos dotados do livre arbítrio, ou seja, é um atributo nosso. Existem criaturas que têm o livre arbítrio do ponto de vista da criação com defeito do que o outro? Não. Viemos com livre arbítrio com defeito de fábrica, La não senhor. Tudo bem. O que, que significa isso? que a capacidade que nós temos de escolher para onde nós queremos seguir também é uma das propriedades que a lei de igualdade nos confere. Temos dentro da lei de igualdade essa capacidade e o outro tem a mesma capacidade de escolher. Não existe um livre-arbítrio que é mais avançado do que o outro. Não existe atualização do software do livre-arbítrio. Todos temos o livre-arbítrio. Agora existe a consciência sobre o mau uso e o bom uso do livre-arbítrio. Quanto menos consciência nós temos da existência das leis divinas dentro de nós, da nossa realidade profunda espiritual, mais o nosso livre-arbítrio vai ser usado com o mau uso do livre-arbítrio, melhor dizendo quanto mais consciência o bom uso do livre-arbítrio,
1: quanto mais consciência,
0: mais nós, nós nos submetemos, ou seja, colocamos a nossa missão em conexão com a grande missão de Deus, submeter, que também vem da, da palavra submisso, missão abaixo, ou missão no sentido que nós estamos trazendo, submetido a uma missão maior, nos faz entender que para que nós possamos progredir mais depressa, é fundamental que eu desenvolva em mim a capacidade de me submeter aos desígnios e à vontade de Deus, que está presente no funcionamento das leis naturais do Universo. Isso é a verdadeira submissão, eu estar me submetendo ao funcionamento das leis naturais do Universo. Esse submetendo deve ser entendido como cumprir, conhecer, melhor dizendo, começa por conhecer as leis, para amar essas leis e para depois cumprir essas leis que está em O Livro dos Espíritos é fundamental que nós investiguemos as leis veja que existe um trabalho que é eminentemente da força da inteligência muitas vezes nós nos exigimos um padrão moral, um padrão ah, mas eu não consigo amar, eu não consigo ser essa pessoa cheia de virtudes como é falado isso é para os anjos, isso é para pessoas muito evoluídas, isso é para pessoas... O que é que eu estou fazendo quando eu digo isso? Quando eu falo isso, perante a lei de igualdade, implicitamente eu estou querendo dizer o quê? Isso é para pessoas evoluídas, isso é para Jesus, isso é para mártires, isso é... Não, esse negócio de virtude não dá para mim ainda. Perante a lei de igualdade, o que é que eu estou dizendo? que Deus é injusto e não fundamentou as coisas em igualdades de condições. Veja, então existe a igualdade de condição que me nutre a certeza íntima de que eu tenho condição sim de desenvolver, de alcançar as etapas iluminativas na minha existência. Mas, para isso, existe um jeito. E qual é esse jeito? É um jeito que eu posso começar usando a inteligência que vai iluminar o campo moral. Eu investigo as leis. Eu estudo, como nós estamos fazendo. Eu estudo as leis, o funcionamento dessas leis. E, quando eu estudo, eu busco amar muito a mim mesmo e a Deus amando as suas leis que sempre estão me impelindo para o amor, para o progresso e quando eu consigo amar a mim mesmo e amar as leis presentes na minha consciência eu então me disponho a cumprir essas leis é aí que eu verdadeiramente me submeto então eu me torno o espírito com a missão de Espírito imortal, submetendo a missão que Deus programou para o Espírito imortal, ou melhor dizendo, determinou ao Espírito imortal, então existem duas coisas nesse sentido, o que eu desejo, o que eu quero, e o que Deus quer para mim, o que eu desejo para mim, a palavra desejo entendida numa perspectiva egóica tem a ver com as coisas que eu desejo do ponto de vista exterior, então o meu desejo vai me levar a não me submeter à vontade de Deus para mim, qual é a vontade de Deus para mim, que está na pergunta 115 me levar a onde? a um, a um estado, que estava é esse Márcia? Pura e eterna é isso que Deus quer para mim? É ou não é? Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, eu quero o que Deus quer para mim? Essa pergunta, eu quero o que Deus quer para mim? Se eu sou dotado de livre arbítrio, eu tenho capacidade de não querer o que Deus quer para mim? Tem ou não tem? Tem está conectado a uma outra lei, que é a lei de liberdade, que se conecta também com uma outra lei, que é a lei de permissão, eu não me permito querer o que Deus quer para mim, eu não exerço livremente o meu arbítrio para querer o que Deus quer para mim, veja como Deus é misericordioso, Ele me programou de tal maneira, me criou, melhor dizendo, de tal maneira, e eu me funciono hoje de tal maneira, que eu posso, ter, aliás, a liberdade de não querer o que Deus quer para mim, mas eu não posso ficar nessa condição para sempre, porque quanto mais eu não me submeto, eu vou para o outro caminho que a resposta diz, eu vou para o murmúrio, o que, que é o um murmúrio nesse, na essência? do que nós estamos estudando nessa, nessa questão, é eu cada vez mais me afastar do que Deus quer para mim, e eu continuar nos mecanismos egóicos, nos desejos que me afastam da pura e eterna felicidade, então veja, eu faço isso em pensamento, eu faço isso em atos do dia a dia, tudo aquilo que me distancia da pura e eterna felicidade, nos meus atos, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, tudo que o conjunto do meu comportamento como um todo, me faz estar num processo de murmúrio, não é a palavra, veja, não é eu ficar falando contra Deus, é eu ficar me afastando do que Deus quer para mim aí a pergunta que eu faço é o seguinte, por que eu não quero o que Deus quer para mim? muitas vezes porque eu vou ser convidado a me conectar com uma outra lei muito bem, né, Juliana? e qual é essa lei? lei do trabalho aí eu faço uma ponte qual a relação entre lei do trabalho e lei de igualdade? Todos somos convidados a progredir trabalhando. Isso também é uma condição da lei de igualdade. Não há como haver progresso sem trabalho. Então, quando nós nos entregamos à compreensão da lei de igualdade nesse prisma, não tem como nós não analisarmos o conjunto do funcionamento das outras leis porque todos estamos sendo convidados a trabalhar com afinco, dedicação, com detalhe dentro de nós, e aí fica um prisma interessante sobre o comportamento humano, nós analisamos o outro, as alegrias que o outro sente, as conquistas que o outro sente, e muitas vezes, nossa, que pessoa feliz, uma pessoa alegre, né? coisa, eu queria ser igual a ele, olha a fala que a gente fala, eu queria ser igual e queria, né, aquela, aquela paz, aquela serenidade, mas a pergunta que a gente faz é o seguinte, eu quero ser igual a ele, é como se eu quisesse, nesse momento, analisando o outro, estar naquela posição que o outro está. Só que para que eu esteja na posição, porque eu não consigo ser igual ao outro, para que eu possa estar naquela posição que o outro está, o que, que eu sou convidado a pensar primeiro, então? Nos esforços que eu devo realizar. Então, antes de olhar às vezes os outros que nós achamos que estão numa situação assim, o um assado que nós almejamos, é muito importante nós nos conectarmos com a lei do trabalho, com o atributo da operosidade, que é a virtude que nos conecta com o trabalho, a operosidade. Olharmos o outro que está ali, à, à, à frente dos nossos esforços, e dizermos a nós mesmos, nossa, eu quero trabalhar muito, igual aquele outro trabalhou lá, Aí eu sei que eu vou chegar em estado de alma semelhante ao dele. Aí sim eu estou fazendo uma fala que me conecta com o meu poder de realização. Eu quero trabalhar. O que foi que será que ele fez para conquistar aquela paz? Eu também quero fazer os esforços. Aí sim eu estou me conectando com a lei do trabalho e com a lei de igualdade. Ah, o, o, o nosso, sim, o nosso Agnaldo está perguntando, essa conexão com o trabalho e a lei de igualdade, se nós estamos falando no prisma do trabalho moral, não do trabalho profissional, sim, no início da nossa fala nós, estamos, nós já tínhamos colocado que nós estamos fazendo um prisma intelecto-moral, é o avanço do espírito imortal. Tudo que nós estamos falando aqui corresponde a essa felicidade ligada à questão moral, ok? Questão 804 de O Livro dos Espíritos. Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Aqui é uma pergunta diferente. Então, primeiro, compreendemos que existe uma lei de igualdade, de condições para todos os espíritos. Compreendemos que mesmo tendo essa lei de igualdade de condições, a forma como nós vamos nos aproximar de Deus é única para cada um. Compreendemos que é única para cada um, por quê? Porque uns avançam primeiro e outros avançam depois, porque tem a ver com a questão da vontade de evoluir e trabalhar para isso, e a falta dessa vontade, ou melhor dizendo, o não uso dessa vontade de evoluir e ficar no processo da preguiça moral. Eu não quero evoluir por preguiça moral e eu fico no murmúrio. Ora, o que diferencia um espírito do outro nesse sentido é que um decidiu fazer por si a sua felicidade se conectando com as leis e o outro decidiu também não fazer isso nesse momento ficando a mercê das suas paixões, das suas dores e daquilo que ele cria de sofrimento para ele mesmo, é uma decisão que o livre arbítrio nos possibilita seguir, aqui Allan Kardec faz a seguinte pergunta, por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Que Deus criou todo mundo com as mesmas condições? isso já estava claro para o Codificador, o que não estava claro para o Codificador, é porque que Deus não criou todos com as mesmas aptidões, é aquela conquista interna, aquele impulso interno, que eu tenho para fazer muitas, realizar várias é, coisas na vida, e ao mesmo tempo intimamente progredir, com esse mesmo interesse de buscar a Deus, e os espíritos respondem, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive a mais ou menos tempo e consequentemente tem feito maior ou menor soma de aquisições, a diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre arbítrio. Daí os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Opa, é uma informação valiosa porque dentro da teologia dogmática, daquela visão da superioridade natural da criação dos anjos que nós falamos, aquela ideia pautava no princípio de que os anjos também tinham apetidões iguais, condições iguais entre os anjos, e aptidões iguais entre os anjos, não tinha um anjo mais ou menos interessado na vontade de Deus, dentro daquela visão, Todos estavam vinculados à mesma forma como Deus criou os anjos. Aqui já existe
1: o esclarecimento
0: disso, que já fomos criados simples, ignorantes, sendo que já resolveu essa questão que não existe do ponto de vista lógica na justiça de Deus e ter criado seres assim. E o universo e o seu funcionamento, sempre harmônico, demonstra que tudo só pode acontecer mediante processos, processos que se encadeiam em ciclos, e ciclos que fazem com que etapas sejam formadas, adquiridas e conquistas, conquistas que vão sendo cada vez mais consolidadas, só mediante a lei do trabalho, trabalho esse que o anjo em tese não fez nada para merecer, então haveria uma contradição com muitos atributos de Deus e com muitas leis, a ideia da superioridade da existência dos anjos, daquela maneira. O Espiritismo, aí vem uma questão que eu gostaria de ressaltar para nós refletirmos. Nesse sentido, como em alguns outros, a doutrina espírita é incomum e única até o presente momento na Terra. Como assim? Não existe na história da humanidade um outro ponto de vista profundo, lógico, que explica a verdadeira origem dos anjos, como eles são esclarecidos para nós, pela doutrina espírita. Não existe. Para a doutrina espírita, os anjos não são nada mais, nada menos, do que os seres que, pela lei do trabalho, do progresso, na mesma condição de igualdade que todos os outros, saíram da, da, daquele processo do ato maior, ou seja, do princípio inteligente lá, e adquirindo seus, o mérito pelos esforços praticados, depuraram-se, ou seja, iluminaram-se, desmaterializaram-se, completamente, de todos os vícios humanos, e somente a virtude foi permanecendo, a ponto dos Espíritos puros não terem mais nenhum tipo de expressão egoica. eles são as expressões das leis divinas vivas em seus comportamentos, essa é a visão espírita dos anjos, que demonstra a justiça, o progresso, a condição de igualdade, mas também nos demonstra algo maior, hein? a nossa destinação. Ou seja, nós não estamos presos a essa estrutura que os nossos olhos alcançam, a essa forma. Nós estamos o quê, pessoal? Completamente livres para decidir Quanto tempo mais, quanto tempo menos nós vamos ficar sofrendo com as nossas dores? Quanto tempo menos vamos para alcançar essa presença profunda e inteira de Deus em nossas vidas? Como os Espíritos puros já conseguem ver a Deus, conforme pergunta 10 de O Livro dos Espíritos. 10A também. É, veja que as ideias estabelecidas da existência desses seres a parte, superiores, que ainda há 150 anos atrás, um pouco mais, existia de maneira muito forte, mas ainda existe. Né? Nossa Regilane fala sobre isso. Ela está perguntando aqui, aliás, está fazendo um comentário, não existiria sentido nessa ideia dos Espíritos criados, perfeitos, e não haveria necessidade de esforço algum, para nada, é isso, Regina? Porque estaria tudo em tese, pronto e obviamente contradizendo as leis de progresso da vida, a lei do progresso nas expressões de esforços da vida, melhor dizendo. Bom, só para então, fechar essa peça, é, refletir sobre o pensamento da nossa regilaine E aí nós temos então, com base nesse pensamento da dos anjos e dessas criaturas prontas, o que que significa isso? Significa os últimos vestígios de uma era que muito intensamente a Terra conheceu na época da Grécia, por exemplo que era chamada, a era do pensamento mítico, a era do pensamento mítico, foi uma era em que as explicações elas eram mitológicas, para que as coisas fizessem sentido, o homem criou histórias em cima de suas origens, então tem a história da terra, que é Gaia, e que Zeus, Poseidon, não sei mais quem lá na Grécia, brigou com o Pai, Cronos, veja, para explicar por que o tempo existe, a Terra existe, o mundo existe, o homem não conseguia ficar sem sentido, então ele precisou criar coisas para explicar, foi necessário o avanço dos séculos, dos milênios, para que as explicações mitológicas fossem substituídas por explicações lógicas, então deixou de ser mitológica e passou a ser lógica-racional. A doutrina espírita nos oferece o um prisma lógico-racional-moral. Qual é a diferença? É que o lógico, porque pode ser comprovado, racional, porque faz sentido, casa para a razão, tem uma finalidade moral, tem um significado tudo isso, o que, que vai acontecer dentro de nós? Então, quanto mais nós estudarmos as leis divinas, mais nós vamos conseguir compreender esse processo lógico-racional moral, ou lógico-intelecto moral. Aqui tem uma coisa interessante que merece a nossa atenção, eles dizem assim ó, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições, esses espíritos que vivem mais ou menos tempo, o que significa isso? Espíritos mais velhos, o que mais? A partir do momento que os espíritos vão viajando, vão jornadeando ao infinito pela lei do progresso, outros espíritos vão sendo criados, obviamente, não, não cessa essa criação, porém, esses espíritos mais velhos, ou, que nós falamos, espíritos mais experientes, porque já viveram experiências que nós ainda não estamos vivendo e viveremos outras, eles já viveram, fizeram maior soma de quê? aquisições, então aqui nós temos duas coisas, primeiro, condição de igualdade, lei de igualdade, e soma de aquisições, que vem através das experiências. Então, todos nós temos mesmas condições de igualdade, mas nem todos nós aproveitamos da mesma maneira as experiências. Aqueles que aproveitaram as experiências para submeter-se, conforme a questão 115, à vontade de Deus evoluíram mais profundamente e mais rapidamente. Aqueles outros que não aproveitaram as experiências, mesmo com todas as condições iguais para isso, entraram no murmúrio e não alcançaram ainda a pura e eterna felicidade que podem alcançar e que vão alcançar, em termos de lei do progresso. Aqui nós também temos uma outra coisa Ele diz Diversidade dos graus Da experiência alcançada E da vontade Com que obram Como assim? Diversidade dos graus Da experiência alcançada Opa Então significa que de certa forma Uma experiência Ela, ela tem graus Sim ou não? níveis de aprendizado, nos graus da experiência. Então existe a humildade, como nós entendemos, e existe os, existem os graus da humildade, sim ou não? Sim. Cada vez mais nós vamos desenvolvendo as virtudes, mas as experiências vão nos oportunizando a aprofundar o grau dessa virtude. Então, dentro de um parâmetro evolutivo, um espírito tem determinada aquisição de humildade. E aí nós temos um espírito que tem uma aquisição da humildade muito mais profunda do que esse espírito. É, um diferente, é, é a diferença dos graus daquela experiência, que, das múltiplas experiências, melhor dizendo, que nos oportunizam conquista de uma virtude chamada humildade. Então, além de nós estarmos desenvolvendo as, o conhecimento e a diversidade das virtudes dentro de nós, nós também estamos desenvolvendo o aprofundamento dessas virtudes dentro de nós. Então se nós pararmos para analisar e nós falarmos assim, não, eu sou humilde. Humilde com base em que parâmetro? se eu colocar com base no parâmetro Jesus, eu não posso afirmar, eu sou humilde, eu devo colocar o quê? Eu estou exercitando a minha humildade, eu estou exercitando dentro de mim o amor, eu estou exercitando, e quem é o nosso modelo e guia? É ele, Jesus, então, para ele se dirige o nosso parâmetro, num grau em que ele vive profundamente, realmente dizer-se de uma maneira categórica, taxativa, eu sou humilde, eu sou isso, eu sou aquilo. Claro, nós sabemos que em essência, veja, nós somos essas virtudes, mas eu estou dizendo em termos do desenvolvimento delas, não, eu já sou pronto uma pessoa totalmente humilde, Sou uma, eu sou uma energia de humildade, desenvolvendo essa humildade, pouco a pouco. Sou uma energia de amor, eu sou, mas estou desenvolvendo a manifestação desse amor dentro de mim, comparado, é, referendando, melhor dizendo, comparado ao modelo e guia que é Jesus, que já desenvolveu, que já manifesta as energias virtuosas plenamente no próprio coração. Então, para terminar, nós temos aqui ó, condição de igualdade e nós temos o que aqui? Aquisição de experiências que nos gera a diversidade. Então, por conta que nós trazemos experiências distintas, uns, ele, uns elevaram-se mais do que outros antes, de, antes dos outros, nós podemos... Compreender que diante da lei de igualdade é plenamente compreensível a diversidade das categorias de espíritos. Cada um está num grau mais ou menos elevado, com suas aquisições pessoais únicas. Então, nós não nascemos para ficarmos do ponto de vista. É, nós não seremos uma, nunca seremos uma teia de pensamentos únicos. Nós seremos uma rede de pensamentos diversos, mas focados numa única lei a lei de amor, justiça e caridade. Então, pensar diferente não significa pensar divergente. Pensar diferente faz parte da lei do progresso. E quem é que nos oportunizou pensar diferente pela lei do progresso? As múltiplas experiências. Ou seja, nós já viemos de experiências distintas, evoluímos de maneira única e por isso nós pensamos diferentes, mas não significa que precisamos pensar divergentes, se a Márcia, por exemplo, pensa, conectada com a lei de amor, justiça e caridade, e eu penso, conectado com a lei de justiça, amor e caridade, sobre como regar uma flor, veja, vamos pegar um exemplo simples, a Márcia teve uma ideia, eu quero regar uma flor, e me chamou para compartilhar essa ideia. Afro, vamos regar uma flor? Vamos. A Márcia está conectada com a lei de justiça, amor e caridade sobre esse ato de regar uma flor, uma coisa amorosa, para ela faz bem, conecta ela com a essência dela, com o amor que ela é filha de Deus, eu também, eu acho um ato de profundo amor à natureza, regar uma flor, só que a Márcia veio de aquisições de experiências únicas, e eu vim também de aquisições de experiências únicas, eu vou pensar exatamente do mesmo modo que a Márcia pensa de como regar a flor? Sim ou não? Não, mas se eu estiver conectado com a lei de justiça, amor e caridade, ela está conectada com a lei de justiça, amor e caridade, e nós não pensamos exatamente a mesma coisa, nós pensamos divergentes, ou nós pensamos com ângulos complementares, ah, então o que que, o que, que acontece com o ser humano quando ele está conectado com a lei de justiça, amor e caridade, nesse ponto prisma que a lei de igualdade nos traz direitos e deveres que o outro tem ou também tem o que que acontece comigo e com o outro quando nós temos uma ideia sobre um ponto nós não pensamos de maneira divergente, nós pensamos de que maneira? complementar mesmo sendo diferente então isso traz para nós uma reflexão da forma como eu me relaciono com as pessoas, hoje, eu estou conseguindo desenvolver em mim um foco no pensamento complementar, ou estou tendo pensamentos muito divergentes das outras pessoas? Se eu estou tendo um pensamento muito divergente, eu devo fazer a seguinte pergunta, estou realmente conectado com as leis divinas no meu pensamento? Porque se eu estiver conectado com as leis divinas e o um outro estiver conectado com as leis divinas, nós não pensaremos divergentes, nós pensaremos de maneira complementar. E o que, que vai ser esse complemento? A beleza das experiências que cada um veio para passar. Nós já passamos a hora. Necessária é a variedade das aptidões a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar, porque pela beleza das diversidades, o universo encontra, cada vez mais, a criatividade, nós não somos criadores, Deus é criador, nós somos criativos, desse ponto de vista, Deus é o criador, nós somos criaturas, qual é a herança que nós herdamos do criador, dentro de nós, é um atributo, uma aquisição, a criatividade, a criatividade é uma herança que nós herdamos do Criador, pela força das diferenças, cada um nas suas experiências, cada vez mais o universo se renova, com a força das criatividades, que vão oferecendo ao universo sempre, as, das suas aquisições, obras conectadas às leis divinas, únicas no universo então desse ponto de vista nós temos um trabalho com o desígnio da providência no limite do desenvolvimento de nossas forças físicas e de nossas forças intelectuais vejamos aqui, ó, o que um não faz, fala o outro assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar não existe criatura no universo que por conta das suas experiências, por mais que ela esteja contra as leis divinas, algum papel útil ela está exercendo para ela mesma naquele momento, porque ao receber as consequências dos seus atos, ela também vai ser uma, um ser com experiências, mais cedo ou mais tarde, auxiliar outros seres a adquirirem também a aquisição de inteligência e de moral. Então, todos temos um papel útil a desempenhar. Esse útil a desempenhar é lógico, se Deus a cada um deu uma missão, na pergunta 115, como é que nós não temos um papel útil a desempenhar? Agora, uma coisa é nós termos o um papel útil a desempenhar, e nós estarmos querendo desempenhar esse papel. Que nós temos a missão, nós temos, mas querer exercer essa missão é outra coisa. Demais sendo solidários entre si, todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo, para vos dar o exemplo. Vou parar por aqui e eu peço que quando voltar, o Alírio possa começar a partir desse ponto, desse parágrafo. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que, na sua maioria, foram criados antes do vosso, venham habitado para vos dar o exemplo a partir desse pensamento, ele vai dar sequência, conforme lei de igualdade, condição, e, aquisições de experiências, que, que gera a diversidade, dos espíritos, no universo, vamos fechar os nossos olhos, entrar em contato, conosco mesmo, em essência, e permitir, que a energia amorosa da lei de igualdade nos conecte também com a lei do progresso. E nós agora sintamos a beleza de sermos uma energia única. Única. Com as aquisições únicas pelas experiências? Como você se sente? Percebendo que fui criado com a igualdade de condições. Como todos os outros seres da criação. Como você se sente? percebendo que, com a igualdade de condições, você seguiu um caminho único até aqui, até o presente momento. E que, daqui por diante, a sua relação com Deus se aprofundará cada vez mais. E você vai descobrir cada vez mais a sua essência, o seu eu interior. Sinta-se uma obra divina da criação, um presente para o universo. Todas as outras criaturas desenvolverão seus perfumes próprios, suas aquisições próprias e você também está além do progresso para te conduzir ao infinito, mas você sempre será você com você, em você, sinta-se você, permitindo fluir na imensidão das galáxias, sinta-se você, respeitando profundamente o que você deu conta, de adquirir até hoje. Agradecendo profundamente o que você deu conta de fazer a você até hoje. E agora, transmita toda essa gratidão a Deus por ter te criado um Todas as capacidades que todos os outros, porém com a beleza de você desabrochar da sua maneira, sendo você uma obra divina incomparável da Criação. Como você se sente?